0: Sziasztok! Ez itt a Heti Kimenő Podcast. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai adásunk egy kis hagyó lesz, ugyanis Fati fog nekünk mesélni arról, hogy milyen ikrekkel az élet, milyen ikres anyukának lenni. Igyekszünk mindenre kitérni, ami a témát illeti, vagy legalábbis próbálkozunk vele. Na hát, Fati, én nagyon-nagyon örülök ennek a témának, mert azt hiszem, hogy egy epizódban én elejtettem már azt, hogy nagyon szerettem volna régen, amikor én kis tinédzser voltam, meg még általános iskolába emlékszem arra, hogy mindig mondtam a szüleimnek, majd, hogyha én is szülő leszek, akkor annyira jó lenne, hogyha ikreim lennének, és emlékszem, hogy azt is mondtam nekik, hogy egypetői ikreket szeretnék, és lányokat. Szóval yeah. engem amúgy tényleg nagyon érdekel ez a téma, meg így minden, amit így ezzel kapcsolatban szívesen megosztanál velünk, azt, azt úgy meghallgatnám én is, meg mindenki, meg persze nyilván majd nekem is lesznek hozzád kérdéseim. Na de Jó. akkor így vágjunk is velem, mert hogy tényleg olyan izgatott vagyok.
1: <gül> Jó, hát lássuk csak. Én kezdjük ott, hogy álmomban sem gondoltam volna, hogy nekünk ikreink lesznek. Tehát, hogy én erre egyáltalán nem készültem. És képzeljétek el, amit szerintem nem tudtok, mert hogy... Mert hogy mindig megkérdezik tőlem, hogy volt-e a családban iker, és most már tudom, hogy vannak, de amikor az ultrahang felvételt megmutattam anyukámnak, amúgy FaceTime-on, amiről kiderült, hogy ketten vannak a pocakomban, ugye akkor ez engem teljesen sokként ért, és anyát is teljesen sokként érte, de azt, azt mondta, hogy hát végül is van a családban iker, tehát mondjuk ezen annyira nem kell csodálkozni, és mondom, Mi van? Hol? Vagy kinél? És kiderült, csak ugye én ilyen nagyon részletes dolgokat nem tudok így apukám oldaláról, mert ugye a, a nyelvi különbségek azért elválasztanak minket, és olyan, amikor mi sokat jártunk ki Jordánielba, én akkor még nem tudtam olyan szuperül angolul, mint most. Most így nem, mint a fényezném magam, hogy szuperül tudok angolul, de hogy jobban tudok angolul. Ők sem beszélik olyan jól, én meg arabul nem tudok, és ugye apukám már nem volt ott velem, hogy fordítson, és így ez nem került szóba. Tehát apukámnak nagyon sok tesója van, és neki van két lánytestvére, akik ikrek. Igen, és ők nem egypetéljűek, hanem kétpetéljűek, és hát ez egy örökölhető dolog, igazából. Tehát a nagybamám hordott ki ikreket, az a lényeg. <kül> és ugye ez nekem azért nem esett le, mert annyira különbözően néznek ki, egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, és én emiatt, emiatt ugye meg se fordult a fejemben, hogy ők ikrek lehetnek, és akkor mondta anyukám,
0: és mondom Aha,
1: jó. Akkor, akkor most már mindent
0: értek. Igen, egyébként én Igen. úgy tudom, nem vagyok benne százszerzelékig biztos, de úgy tudom, hogy a, a nőn múlik az, hogy hogy lesznek-e ikrek, vagy sem. Mármint, hogyha most Ádám családjában lennének ikrek, akkor azt gondolom, legalábbis így az olvasottak alapján, hogy akkor nem biztos, hogy lesznek ikrek, sőt, nem is, nagy számban általában nem is szokott, de hogyha a női oldalon vannak ikrek, akkor tök nagy esély van rá.
1: Igen, igen, mert hogy ez valahogy az ovulációval függ össze, hogyha uh-huh. jól olvastam, hogy, hogy ott kettő, kettő petesejt termékenyül meg egyszerre igazából, és mind a kettő beágyazódik, és
0: így lesz a kétvetélyű uh-huh. iker terhesség igazából. Annyira durva egyébként. Most én, uh-huh. ha már így az elején vagyunk, akkor azt, azt megkérdezném tőled, hogy ö, mennyire nagyon ért sokként téged az, amikor így az orvos közöltel veled, hogy ketten vannak. Nyilván erről már beszéltél, de nem olyan bőven, vagy nem is mm-hmm. tudom, szóval, hogy így nagyon brutális volt. Mm. Ott a rendelőben egyáltalán
1: nem, mert én arra a pontra annyira rosszul voltam, akkor kezdtem el pont aznap olyan igazán, istenesen rosszul lenni. Ezt mindig el szoktam mondani amúgy, hogy, hogy így, azt hittem aznap, hogy nem fogok tudni elmenni az orvoshoz autóval, mert annyira rosszul voltam, hogy vittem magammal egy zacskót, úgy ültem be az autóba, hogy mondom, én bármely pillanatban el fogom hányni magam. És ahogy így mentem a körforgalom, így egyedül vezettem, mert Ádámmal azt beszéltük meg, hogy az orvosnál fogunk találkozni. Így mentem a körforgalom, és úgy éreztem magam, mint egy ilyen részeg, ilyen, nem tudom, mint egy lánybúcsúna, a vitorláshajón, a viharba hánykolódnék. Tiszta másnaposan, szörnyű volt, és ö, aztán valahogy összeszedtem magam, és az orvosnál, meg így mindig felspannolódok, mert ott az adrenalin dolgozik, hogy hogy minden rendben van, nem, meg nem tudom, de amikor mondta, hogy hát ez egy mert hogy, mert hogy ez teljesen nyilvánvaló, én is láttam, hogy ott két kis valami ott lüktet, így a szív, szív, szív hát hogy mondják ezt szóval, hogy a szívmozgás, már lehetett uh-huh. látni? És nagyon érdekes volt, és nekem ez így tök jól megmagyarázta, hogy én miért vagyok ennyire rosszul. Mert hogy én nem számítottam arra, hogy én így fogom magam érezni, mert tényleg nagyon-nagyon rosszul voltam. És akkor mondta Dokim, hogy hát, nyilván van, aki egy gyerekkel is a hasában ennél még rosszabbul van, tehát hogy ezt nem kell összekötni, hogy azért, mert vannak. De hát azért ez brutális hormonváltozás, meg minden szóval, hogy... Előszem. igen. De egyébként én akkor félelmet nem éreztem, vagyis, hogy nem ijedtem meg, meg nem sokkolódtam annyira le, mert, mert már épp elég sok volt az, hogy, hogy szülők leszünk. Tehát, hogy én akkor, nekem az volt a sok, hogy, hogy eldöntöttük, hogy jó, akkor, hogy, hogy akkor próbáljuk meg, és akkor lesz, ami lesz, és így eldöntöttük, meghoztuk a döntést, és igazából nem is érett ez annyira be, már pozitív is lett a teszt, és akkor és akkor most ennek a tetejében már, hogy egy vagy kettő, mert nekem az már mindegy volt kár. Mert hogy így, annyira, én amikor teszteltem igazából, én akkor sokkolottam nagyon, nem meg akkor egy kicsit be is pánikoltam, hogy Úristen, már most? Jézusom! Mi? Hogy? Jézus yes, Mária! Ami egyébként, amikor elkezdtünk gondolkodni, akkor voltam azért egy kicsit idegesebb, mert hát erősen elgondolkodtunk azon, hogy jó, akkor nem fogunk építkezni, hanem most gyorsan vegyünk egy házat, ami elférünk. Mert hogy már akkor ugye azon kezdtünk el tanakodni, hogy, hát, hogy te harmadik emelet, nincs lift, mi, mi, mi lesz? Mert most például azért nem vagyok egyedül kifejezetten mobilis, egyébként is nehéz a két gyerekkel egyedül már mit csinálni, de azért nem is tudok, Egyedül bármit csinálni velük, hogy elmenni velük egyedül, mert nincs lift, nem tudom, tehát hogyan vigyem le őket az emeletről. Uh-huh. És ugye erre már az elejétől fogva így gondoltunk, meg hát meg hát ugye mindenki egy kicsit meg volt ijedve, hogy hát ugye ikerterhesség, és hát a harmadik emeletre föl kell mászni, mi van, hogyha valami komplikáció van, hogy fogok én ide fölközlekedni, nem tudom. Aztán én ezt a részét leállítottam, mert mondtam, hogy gyerekek, ne fessük már az ördögöt a falra. Most attól, hogy két gyerek van a hasamban, nem kell izé, belehalni feltétlenül, vagy hát nem kell feltétlenül engem ágyhoz kötni. Aztán végül is örülök, hogy nem is lett így. De hogy inkább amúgy a környezetem anyukám például tök aggódott, hogy majd így mi lesz ezzel a részével, meg, meg hát a kisgyerekes élet majd, mennyire lesz praktikus úgy, hogy mi ebben a lakásban élünk, és ezen nagyon sokat hogy mi legyen, de ugye az, arra a döntésre jutottunk, hogy maradunk inkább a, az építkezésnél, amit ugye már évek óta tervezünk, évek óta gyűjtünk rá, évek óta tervben van, és akkor azt mondtuk, hogy inkább akkor az építkezést gyorsítsuk egy kicsit föl, mert most, ha csak egy gyerekünk születik, akkor lehet, hogy még annyira nem rohanunk ennek neki, akkor lehet, hogy még egy kicsit gyűjtügetünk, még egy kicsit várunk vele, mert akkor nem hajtott volna minket ennyire semmi. Nekem akkor ezt a segítséget se kellett volna felvennem magam mellé, mert akkor elegendő lett volna, hogyha tényleg egy-két nap, mikor dolgoznom kell, jön a nagymama valamelyik. Tehát, hogy nincs ez a, ez a hatalmas szervezés állandóan, mert ami a legnehezebb, hogy állandóan szervezni kell. És ez ott egy kicsit engem megviselt, hogy most úristen, most akkor azonnal költözzünk el, meg akkor, ha elköltözünk, és veszünk egy házat, amit már valaki megtervezett, valaki már megépített, az úgysem olyan lesz, teljesen amiatt mi szeretnénk. Nem ott lesz, ahol a telkünk van, és mi a telkünkön szeretnénk lakni. És akkor itt ezt át kellett így beszélnünk, hogy akkor mi legyen a, mi legyen a menet, és akkor ezt a döntést meghoztuk, és akkor arra jutottunk, hogy akkor most keressünk egy jó építést, aki megtervezi a terveket, meg aki így egy jó kapcsolatot ki tudunk alakítani, akiben megbízunk, és aki tényleg a kezében tudja tartani a tervezési folyamatot, és akkor annak álltunk inkább neki. De ez azért hetekig húzódott, meg házakat néztünk, meg minden, hogy most akkor mi, mi a franc legyen. Mert hogyha abba beleöltük volna a pénzt, akkor hát soha nem, tehát hogy nem mostanában tudtunk volna Persze, építkezni, igen. meg akkor az embernek egy költözés után nincs kedve építkezni, szóval, hogy
0: meg ja, ez jó. egy olyan lehet hát, lett volna, hogy legyen valami, ugye? Szóval, hogy nem igen. álmaitok háza lett volna, hanem, hanem csak egy ilyen olyan opció, ami ami akkor éppen megfelel, és így tudom, hogy Igen. mi mennyi ideig nézegettünk házakat, mert egyébként mi is a tervezésen, de aztán arra jutottunk, hogy inkább veszünk egy házat, amit átalakítunk a saját igényeinkre, és iszonyatosan melúzs átalakítani a saját igényeidre, ugye nyilván, hogy te is mondtad, ez már megvan tervezve valakinek az igényére és nem a tiédre, szóval ilyen szempontból szerintem mindenképp tök jó döntést hoztatok.
1: Igen, és aztán úgy voltunk vele, hogy kihúzzuk, és amint lehet, amennyire csak gyorsan ennek a végére tudunk jutni, reális időkereten belül, ez akkor valósuljon meg, és akkor nekünk is megnyugtató lesz beköltözni egy olyan házba, ami már örökre az otthonunk lesz, terveink szerint, ahonnan már, már nem fogunk ide menni, oda menni, hanem az lesz mindenkinek a bázisa, és a kicsik is ugye már pici koruktól kezdve ott fognak igazából felnőni jó, mert lehet, hogy tehát, hogy erre az időre, amit itt töltenek, nem tudom, hogy fognak-e valamennyire emlékezni, vagy sem, de hát rengeteg videó, meg kép van, meg minden, Valahol nagyon örülök egyébként, hogy ott nem vettünk meg egy házat, és költöztünk el már várandóságom alatt, hanem a kis, kis szerelmi fészkünkben születtek a gyereket, és akkor, hogy még itt is együtt tudunk velük egy kicsit lenni, és ott meg aztán kezdődik majd nekik is a nagybetűs élet ott a saját otthonunkban. Meg ami még nagyon fontos, és egyébként, amikor veled beszélgettem, így podcasten kívül, akkor esetleg, hogy én ezt ugye szerintem nem mondtam nektek, így a hallgatóknak, de ugye nálunk az is a, a tervezés és az építkezés mellett szólt, hogy ugye az én anyukám egyedül van, amióta meghalt az apukám, ő, ő neki az egy folyamatos kihívás, hogy ő, hogy, hogy ő egyedül van, jó, van barátja, meg nem tudom, de hogy ő nincsenek annyira összekötve, hogy hogy, hogy most arra tudjunk számolni, hogy ők tuti együtt lesznek, meg nem tudom. Szóval, hogy neki ilyen speciális így a magánélete, meg ingázik, meg nem tudom. Tehát, hogy nekünk mindig is az volt a tervünk, hogy egy két generációs házban gondolkodunk, ahol neki is van egy lak része, ami külön bejáratú, tehát, hogy a két ház között nem lehet átjárni, de hogy egymás mellett van, kicsit olyan, mint egy ilyen társasház, vagy egy igerház, hogy, hogy két ház van összeépítve, a kert az közös, de hogy, de hogy maga így a lakrészek között nincs átjárás, viszont ő neki, az egy hatalmas biztonság érzet, hogy, hogy ott vagyunk, és bármikor számíthat ránk, hogy nincs úgymond magára hagyva, tehát, hogy, hogy ez, ez nekünk mindenképpen meg kellett oldani, és, és hát nekünk is nagyon szuper lesz, hogy ott lesz Velünk, és lehet rá számítani, és a, a, a gyerekeknek is, gyerekekre is tud vigyázni, tudunk egymásnak bármiben segíteni. Ez nagyon fontos, ugye nekünk azért elég jó a kapcsolatunk, egyikünk se akart volna egyházba költözni, de így, hogy mindenkinek megvan az élettere, így úgy gondoljuk, hogy ez tök jól fog működni. Úgyhogy ezért is szerettünk volna inkább építkezni, mert ő, ő is, meg mi is azért aggódtunk azon, hogy hát akkor... Mi lesz, hogyha önnek esetleg később az egészsége azt kívánja, hogy felügyelni kelljen, vagy tényleg, ha a lelkileg nem érzi jól magát, és őt megnyugtatja, és ő kiegyensúlyozottabb attól, hogy, hogy ott a tudat, hogy mi ott vagyunk a szomszédban, akkor, akkor tényleg. Úgyhogy, úgyhogy ezt a nő is úgy alakította így a, a dolgait. Pénzegy, pénzügyileg is, meg minden, hogy, hogy akkor... Hogy akkor ő, ő is odaépítkezik.
0: Tehát így egybe, együtt, de hogy érted még? Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy. Az a most szerintem pontos. nagyon jó
0: dolog. Meg ugye mi beszéltük azt, hogy szerintem az nem egészséges, hogyha a szülőkkel egy háztartásban élsz. Persze vannak olyan helyzetek, amikor muszáj, hogy, hogy ez így legyen, de amikor megteheted azt, hogy úgy minden szempontból, hogy ne együtt legyetek, akkor szerintem sokkal egészségesebb az, hogyha külön van egy ház, de mellettetek mondjuk, és ez szerintem Igen. tök jó. Mert itt tényleg mindig számíthatok egymásra. Én már csak abból tudom mondani, hogy most ugye még mindig itt vagyunk anyájéknál, de most már remélhetőleg egy hónap és most már tényleg ott fogunk lakni a házba, és amúgy imádunk itt lenni, de hogy azért amikor mindenkinek megvan a saját kis privát akkor akkor olyan nehéz. Valakikkel együtt élni. Még akkor is, hogyha a szüleid, akiket amúgy tökre imádsz, de hogy így lehet nekemni a Szóval hosszú távon meg szerintem mindenképp érdemes így gondolkodnia, hogy titettetek. Persze, persze, ezt tökre alá tudom támasztani, és figyelj,
1: köztünk is volt emiatt nagyon sok konfliktus, hogy hogy ő többször jött hozzánk, de nem érezte olyan otthonosan magát, mert nekünk teljesen más az életritmusunk, mások az itthon kialakított szokásaink, és emiatt összemorrantunk többször. Neki ez túl kötött volt, ami nekünk egy megszokott tempó volt, mi a gyerekek miatt iszonyat óvatosan, vagyunk mi, este azt is meggondoljuk, hogy most eresztek e a kancsóba vizet, vagy nem, mert hogyha három hónapja nem alszom rendesen, akkor bakker, inkább nem mozdulok meg, csak aludjanak, és egy kicsit tudjak lazítani, és tudod, ez egy kívülállónak ez ilyen, ez ilyen nevetséges, uh-huh. de aztán persze megérti, ő meg tudja, meg látja rajtam, hogy én is kialvatlan vagyok, nem tudom, de hogy erre nincs senkinek szüksége, hogy emiatt feszültségek legyenek, este. és azt meg, meg kell érteni, hogy mindenkinek az élete, ez a saját élete ha én bemegyek valakinek az életterébe, akkor én nem szólhatok abba bele, mert ez nem az én én dolgom, hogy abba beleszóljak. Ha akarok segíteni, felajánlom, hogy segítsek, de ennyit tudok tenni, mert tiszteletben kell tartanom a másik embernek az életterét, és én ezt ugyanezt viszonzom visszafele, és úgy gondolom, hogy ez attól független, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, persze most az anyám nem fogja tőlem megkérdezni, hogy kinyithatom el hűtőt, mert hogy most nem ilyen dolgokról beszélek, de hogy meg én se, ha hozzámegyek, de hogy ilyen alapvető dolgokat tiszteletben tartunk, és ezt el kell fogadni, hogy igen, most már nem együtt élünk, mert most már nekem is van egy családom, és ő is egy ettől azért különálló egység. Egy család vagyunk, de hogy a háztartásunk az külön van. És amúgy ez egy nagyon fontos különbség. Sokszor szerintem ebből vannak a hatalmas viták, hogy egy család vagyunk, de attól még a háttartásaink eltérőek, és és az mégiscsak egy olyan intim szféra, amit a saját
0: helyén kell kezelni, és tiszteletben kell tartani. Úgy gondolom. Igen, igen. Erre reagálni gyorsan, hogy mondtad, hogy Elgondolkodtok áltatás után azon, hogy akár egy pohár vizet öntsetek magatoknak, és mi is egyébként. Akkor jó, <gül> igen. Főleg ez amúgy a, az első, hát, fél egy évben volt jellemző, de azért most is így vagyok, meg a délutáni alvásoknál is kb. síri van, és akkor erre is igen. mondták a szüleim, hogy azért, mert az elejétől nem úgy volt szoktatva, hogy hangok lesznek, meg hogy régen nem így volt, nálatok porszívózhattam, meg bármit csinálhattam, sose keltetek fel, hát igen, ezek a mai gyerekek el vannak kényeztetve, szóval tudjátok, ezek a szokásos <gül> ja, mondatok, ja, ja. <gül> és közben én mindig mondom nekik, hogy amikor én otthon voltam vele egyedül, akkor, is elaltattam, akkor kérdezem én, miért hangoskodtam volna? Csináltam a kis dolgaimat, kicsit halkabban, mint előtte, de én így úgy voltam vele, hogy hagyom őt pihenni, és, és azt éreztem, hogy ha én is ő, csendben szeretek pihenni, hát akkor biztos ő neki is ez sokkal pihentetőbb, és most miért... Miért is zajognék, hogyha nem muszáj? Igen, de hát hát ezek ezek is abból jönnek, hogy ugye más generáció vagyunk amúgy is, más emberek is vagyunk, és nem kell, hogy mindenben egyet értsünk, csak amikor együtt élünk, akkor ezeket így nagyon nehéz elkülöníteni.
1: Igen, így van, így van. Ja, hát ezt én is, én, én is abszolút átélem, mert, mert folyamatosan előjön, hogy hát a régen hogy volt, meg hát, hogy nálunk nem volt ilyen, meg hogy, Igen. hogy hát nem kell ezt túl gondolni, meg ennyire ráparázni, de annak, inkább ráparázok, és inkább csöndben maradok, és inkább hagyom addig a mosogatást, amíg alszanak, mert, mert nehogy már direkt csináljak valami olyat, ami felébresztheti őket. Lehet, hogy nem ébresztené de mi van, ha igen, és akkor althatatom vissza, akkor azt, idegesebb leszek, miért csináljon magamnak. Lehet, hogy vissza se alszana. Igen,
0: na uh-huh. hát az meg uh-huh. a másik.
1: <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Tudod, mi szerettem volna még kérdezni, hogy igen miben más egy ikerterhességnél a, a vizsgálatok? Nyilván nem tudod, hogy milyen a, a nem ikerterhességnél iker a vizsgálat, uh-huh. de hogy így Meseld már el, hogy ez így, hogy uh-huh. hogyan zajlik.
1: Igen, igazándiból az egyetlen dolog, amiben szerintem különbözik, az az, hogy sokkal sűrűbben kell kontrollra járni. Tehát én két hetente jártam, az elejétől fogva. Ami azért szerintem tényleg sokkal Igen. gyakoribb, mint, mint, mint amikor egyedüli gyerekkel várandós az ember. Viszont, ami nekem ilyen, hát... Így rosszul érintett, az az, hogy a papíromon az rajta volt, hogy veszélyeztetett terhes, vagy tehát, hogy ez, ez így ez a megbélyegzés. Persze ez, ez csak én élem meg így, de hogy szerintem ez teljesen felesleges ráírni. Most addig, akinek, amíg valakinek nincsen valami diagnosztizált egészségügyi problémája, ami a várandosságával kapcsolatos, akkor minek addig odaírni, hogy
0: veszélyeztetett terhes. Tehát, hogy
1: Nem, Ezt nem értem. Ez ez is különböző.
0: Bocsi, hogy beleszólok, de ezt én is utálom ezt a a mondatot, hogy veszélyeztetett terhes, mert képzeljétek el, hogy ugye én mondtam neked, hogy nektek, hogy hét hónapig dolgoztam a munkahelyemen, és utána én azt éreztem, hogy nagyon nehéz már az, hogy minden nap felkeljek, bemenjek, ott. én emberekkel dolgoztam, tehát nekem agyban is ott kellett lehennem ahhoz, hogy ö, odafigyeljek a munkámra, meg olyan volt, hogy ö, nem, nem, le, nem szabad ott ö, hibáznom, szóval értitek, aki már úgy éreztem 7 hónapos terhesen, hogy én nem szeretnék bejárni, elmondtam a dokimnak, mondtam, hogy így nekem akkor már vizesedtek a lábaim is, Mondtam, hogy ez is megterhelő, mert hogy nekem ott folyton állnom kell, és mondta, hogy jó rendben, otthon látok, és képzeljétek el, amikor kikaptam, vagy kiadta nekem a papíromat akkor az volt rajta, hogy veszélyeztetett terhesség miatt itthon tart. És így, hogy micsoda? Nem Jaj. vagyok veszélyeztetett terhes. Egyszerűen csak vízesedik a lábam, és már nem szeretnék állni a munkahelyemen Ami szerintem tökérthető. Aha. Ja, abszolút, abszolút. Úgyhogy Jaj, is megértem, kérem. hogy ezen kiakadtál, mert én is azt éreztem, hogy... Micsoda? Igazából tök zökkenőmentes volt a terhességem, és most miért írunk rá? Ilyet? De ingen, szerintem ez egy protokol, vagy, vagy gondolom. Én.
1: Biztos, biztos, meg lehet, hogy oda van ír, hogy veszélyeztetett terhes, nem kérdeznek vissza. De hát most bastus, azért a várandóság nem túl komfortos egy idő után, azt lássuk be. Tehát most, hogyha a munka, munkád minőségének a rovására megy, akkor nem szóval nem kell erőltetni, de attól még nem kell veszélyeztetett terhesnek se kell sem lenni. Ja, ja hát nincsenek nincs megtéve a különbségek, de nem baj. Ja, hát el Ebben, meg a vége fele, ami, ami furi volt, hogy, vagy hát ilyen nehézkes, amikor tudjátok, ilyen nst kellett járni többször, eh, ahol nézték a gyerekek szívhangját, meg így a mély összehúzódásokat, nem tudom, eh, akkor rengeteg idő elment azzal, hogy a két különböző szívhangot megtaláljuk. És ott, ott, ott az így mindenkinek fejtörést okozott, hogy hova rakják azt a kis kötyüt, ami, ami veszi ugye a szívhangot, és hogy tényleg eltaláljuk azt, hogy, a, hogy, hogy két különböző görbe jelenjen majd meg azon a papíron, ami, ahol ezeket így le lehet
0: követni, mert hát annyira, Igen. annyira nehéz volt Egyébként ez... ez Sokszor egy gyereknél is nehézkes, mert tennék szemén is, hogy az asszisztens egy csomó ideig rakocsgatta a pocimnál mindenhova, hogy most akkor halljuk, uh-huh. nem hogy kettő babánál. Igen, igen, úgyhogy emlékszem, mikor mentem a kórházba,
1: ahol szültem végül, ö, többször a szülés előtt, ugye kellett mennem is, szegény szülésznő, az már tépte a haját, hogy hát most se jó, meg innen és akkor, na még fél óra, na még fél óra, na még fél óra, te ott tartok, nem mondom, kicsim hozzá valami a haját, mert éhen vagyok. Lassú, igen. Ja, úgyhogy ez, 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 ez furi volt. De egyébként minden más. Ö, úgy gondolom, hogy, hogy ilyen menetrendszerű volt, de mondom, ez abból is mm, fakadhat,
0: hogy, ö, hogy egészséges igen, voltam, igen, tehát igen. hogy nem volt semmi probléma. Egyébként így még ja. annyira, annyira szerencsés vagy, meg szerencsések vagytok, hogy tudom, hogy ö, kettő gyereket szeretetek volna, és hogy egy fiút, meg egy lányt, és hogy ez így, ez így pont igen. összejött. Mert hogy nyilván az, hogy most fiú igen. lesz, vagy lány, ezt mindannyian tudjuk, hogy teljesen mindegy. Egyetlen egy fontos dolog van, hogy egészséges gyerekeink legyenek, de egyértelműen mindenkinek vannak elképzelései arról, hogy arról hogy mit szeretnének, és hogy, hogy ez így nektek így alakult, hát ez, ez, ez olyan csodálatos. Meg még az is, hogy sok ikertárhességnél látom azt, hogy ez egyik baba nem fejlődik annyira jó tempóban, mint a másik baba, vagy esetleg így elnyomja az egyik a másikat, és hogy nálatok úgy emlékszem, hogy a súlyok is egészen hasonlóak voltak, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon hasonlóak voltak. A Nórai mindig egy picit kevesebb volt, de ugye azoknál a várandóságoknál ez igazán gázos, vagy hát problémás, ahol ugye egy mélepény van, mert nálunk kettő volt, tehát külön mélepénye volt mindkét gyereknek, ezért ezért úgy, úgy tudom, de most nem akarok hülyeséget mondani, nagyon sokat kutakodtam ez, ezután. Van egy ilyen diagnózis, hogy twin-to-twin twin transfusion, tehát, hogy amikor az egyik gyerek elszipolyoz mindent a másik elől, és úgy, ahogy mondod, a másik nem tud fejlődni, és ez csak egy ilyen nagyon bonyolult, azt hiszem, lézeres, nagyon kockázatos műtéttel lehet orvosolni így méhen belül, mert hogy hallottam olyan sztorikat, hogy valahogy így próbálták megmenteni a, az egyik babát, de nem sikerült. Volt olyan is, most nem akarok senkit felzaklatni, aki emiatt mind a kettő babáját elvesztette, mert nem jól sikerült a műtét, szóval hogy ez katasztrófa. Én ezért is örültem nagyon, hogy két külön mélepényük van, mert hogy az egy jó eshetőség, vagy egy ilyen egy szerencsésebb Aha. opció. De igen, van ilyen, és nálunk el a Istennek egyébként mind a kettejük nagyon jó utánban fejlődött. Az utolsó ilyen vérvétel és vizelet vizsgálatom, amit azért kellett csinálni, hogy az altató orvosnak nyilván meg legyen minden friss adatom, ott ránézett, és mondta, hogy maga eszik? Amúgy. Mert hogy olyan a vérképe, meg a vizelete, mint akit éheztetnek mondom, nézze, doktornő, én eszem, rendületlenül, csak valószínűleg én már abból szinte semmit nem kapok. Ez itt konkrétan a szülés előtt másfél héttel volt, és mondta, hogy jó, jó lesz most már, hogyha, hogyha ki, ö, kijönnek a gyerekek a pocakomból, mert hogy már így szinte semmi nem épül be nekem, alig, mert hogy mindent így elszipolyoznak előlem.
0: Csúgy mondom, fantasztikus. Uh, ugyan, Igen, hát de. egyébként az iker az, az egy nagyon-nagyon érdekes terhesség szerintem. Minden terhesség az, de hogy amikor így két, vagy akár három babát hord, azt a pocakodva, hát az nagyon durva. Az Egyébként szépen. nekem a, a nagymamámnak, az unokates négy terhessége volt, és mind a négy iker volt. <gül> és az igen, és viszont mind a négy terhességnél az egyik baba nem fejlődött, Jól. A másik viszont igen, és amikor megszülettek, néhány órát éltek, és ők, ők sajnos meghaltak. Illetve úgy, hogy, hogy mind a négy terhességből egy gyerek maradt meg. Tehát nyolc baba volt, de csak négyen vannak testvérek. És ezt
1: mind a négy végig kellett csinálnia. Igen. igen. És, és amikor csinál. ezt ugye a
0: mamám meséli, mert nagyon sokszor el mesélni a akkor, mert egyszer megkérdeztem tőle, még amikor a Lénával voltam várandós, mert, mert itt is visszajönt, hogy én amúgy mennyire oda vagyok az ikerterhességeket, hogy mama, nálunk a családban volt valakinek ikerterhessége már, hogy mi lesz, ha a következő iker lesz, vagy esetleg van-e rá esélyem, és akkor ezt elkezdtem mesélni, és azóta többször elmesélte, és így annyira durva, mintha egy ilyen, filmet, hogy mesélne el nekem, hogy mm, teljesen olyan. Igen. És most nem tudom, hogy, hogy ez azért volt, mert hogy régen nem volt annyira fejlett az orvostudomány, vagy, vagy hogyha az lett volna, akkor is így lett volna, mert hogy hogy valamiért a, az unokatás olyanak a mély, nem nem tudott két babát kihordani, vagy, vagy nem tudom, hogy ez Aha. egyébként mit. A, én azt sem tudtam, hogy ez úgy van, vagy hogy van olyan, hogy az egyikikert terhességnél csak egy mélepény van, a másiknál meg kettő. Mármint, hogy van olyan is. Van olyan. Szóval van ez olyan, nekem igen. egy új információ
1: volt. Igen, igen. Igen, sokféle van, sokféle esetőség van, és tényleg nagyon-nagyon nem mindegy. De hát, hát nagyon
0: sajnálom, ez tök nehéz lehetett. Igen, azt. Ez, ez nagyon. És így a négy mindig szokott járni a temetőben így pici babához, mert így egymás mellett vannak ők eltemetve, és így jaj, amúgy ne is haragudjatok, hogy ezt így felhosszem, mert senkinek nem akarom elvenni, még csak illetlenül sem a kedvé, csak hát így a témához kapcsolódik, és gondoltam, hogy, hogy, hogy elmondom.
1: De Hú, igen, most
0: egy dolog.
1: a könnyeim is, ahogy mondod, Úristen. Én nagyon. Jó.
0: Hát reméljük, hogy ilyesenkinek nem kell átélni.
1: Ja, hát én is, én is nagyon remélem. Igen, hát ugye a, ami szerintem a, amit így láttam magam körül, az az extra aggodalom. Így velem kapcsolatban, meg a, meg a gyerekekkel kapcsolatban is. Mert, mert Azért jó, az egyért is aggódik az ember, főleg, amikor először éli át ezt az egészet, de te kettő, meg tényleg azt látni anyukámon, hogy, hogy ő nagyon aggódott, hogy az én testem ezt hogy fogja bírni, hogy minden rendben legyen, hogy nem tudom. Úgyhogy Ádám meg azért aggódott, hogy, hogy nekem ne legyen semmi bajom, ha lehet, és én felépüljek, és, én, és, és ő, ő nehogy véletlenül azt végig kelljen néznie, hogy nekem valamilyen nagy nagyobb bajom lesz, mert ő meg attól retteget nagyon sokszor elmondta nekem, hogy, hogy ő, ő a gyerekszüle, gyerekek egészségi állapotánál is kimeri mondani, jobban aggódik azon, hogy nekem ne legyen bajom. És ezt nekem nagyon sokszor elmondta,
0: úgyhogy ez így érdekes, érdekes volt. Igen, igen. De egyébként szerintem te iszonyatosan jól viselted a terhességet. Nagyon, én is úgy gondolom, hogy nagyon okay. jó volt hogy vala. Hát emlékszem, hogy voltak olyan ö, takarítós vlogok, amikor már nagyon nagy pocakod volt, és álltál fel a kis De sémére, és takarítottad az <gül> a legfelső polcokat. Jé, úr Isten, hogy ezt, ezt hogy bírod energiával? Hihetetlen. Ö, azt mondják, hogy az első és a harmadik trimestre az, az a nehezebb. Ugye az első abból a szempontból, hogy esetleg rosszul van a, a, a kismama, a harmadik pedig azért, mert hogy már így a végefele vagyunk, és nagyapocsak, stb. És a másodikra mondják azt, hogy mindig, hogy, hogy az, a, az, amikor így ez nálad voltak Igen. Így, ilyenek? Vagy így emlékszel arra, hogy melyik trimester volt a legnehezebb?
1: Aha, hát én azt mondanám, hogy az első volt a legnehezebb, és annak is az eleje, amíg a rosszul léteim voltak. Mert onnantól fogva, hogy elmúltak a rosszul léteim, utána utána jött nekem a a nagyon-nagyon szép része, hogy visszatért az energiám, hogy tudtam újra enni, volt étvágyam, hogy elkezdett nőni a pocakom, az az isteni volt tényleg az, az az időszak, amikor így jó volt a közérzetem, meg már volt egy kis pocakom is, és én elég sokáig amúgy tök kényelmesen viseltem a hasamat, az utolsó 3-4 hétben volt az, amikor már úgy azt éreztem, hogy hát tényleg már a lábaim se olyanok, tehát, hogy már, már, már tényleg hatalmas és súlyos. És még ennek ellenére is próbáltam jogázgatni, meg nem tudom, de az utolsó napokban a joga is olyan volt, hogy már vasamtól nem fértem el a túzokban, tehát hogy hiába próbálkoztam, én próbáltam, de hogy van az ember testének egy ilyen, egy ilyen határa, hogy meddig lehet, lehet nyújtózkodni szó szerint és és hát nálam is ez volt, hogy a második trimeszter volt a legesleg tehát ott ott abban így így rupickoltam, meg sziporkáztam, hogy mennyire mennyire jó, hogy ott vannak a hasamban, akkor kezdtem el már érezni is őket úgy igazán, hogy mozgolódnak, és képzeljétek el, ezt sem meséltem még, de annyira előttem van az a pillanat, amikor először megéreztem, hogy hogy mozognak. Tehát, hogy tényleg rá tudtam mutatni, hogy igen, ez ez egy rúgás volt, vagy ez egy mozdulat volt a hasamban. Ez a házassági évfordulónk napján volt. Nagyon durva volt. Nagyon durva volt. És amúgy viszonylag későn, mert én akkor már Hány hetes Ott Már nem tudom, hány hány hetes lehettem, de 18 biztos. Én addig nem nagyon éreztem konkrétan semmit. De így nem, nem tudom, nem tudom. És akkor tényleg ott tud írtam magam, mert ültem a kanapén, és, <gül> és érdei, csak azt éreztem, mint hogyha egy hal, így mint amikor tudjátok, így így kiugrik a, vagy igen, így kiugrik a tóból, és visszaplattyan. És Aha. azt éreztem, hogyha egy szaltozott van a halacska a, a hasonban, azt éreztem, és így mint ilyen bugyborékolás is éreztem vette. Nagyon fura volt. De de nem tudom, nem tudom, nem tudom elmondani.
0: A, egyébként erről most eszembe jutott, hogy, hogy honnan tudod azt, vagy tudtad azt, hogy melyik a Nóra és melyik a Nándi? Nyilván ugye az ultrahangon mondták neked, hogy melyik oldalon Aha. fekszenek, de hát ők ennek át az egyik oldalról a másikra, vagy hogy érted? Aha Igen, egyébként
1: változtattak helyet, mert ő, huszon 26, hány es hetes? 28 hetesen voltam először Budapesten, és akkor még mind a kettő fejjel lefele volt tökéletes pozícióba a hüvei szüléshez. És 32 hetesen meg már, már a Nándi visszafordult medencével, tehát hmm. medence fekvésbe volt, a Nóra meg haránt, Tehát, hogy ilyen fölöttek keresztbe. Igen, igen. És emiatt azt gondoltam, hogy aki így baloldalon fölfele szokott kidudorodni, valószínűleg ő a Nóra volt, aki meg lejjebb, az meg a Nándi. Ebből mm-hmm. így próbáltam így kideríteni, vagy hát így megmondani, hogy melyikük hol van, de, de aztán ki tudja, hogy így volt-e, vagy nem, nem tudom. Szerintem ezt egy anyuka azért megérzi. Érzi.
0: Igen, igen. szerintem
1: inkább. Hát és... hát, csuklottak, nem tudom, nálad csuklottal a a hasadba.
0: Nem, soha.
1: Komolyan. Hát nekem amúgy a magzatmozgás nagy része
0: abból állt, hogy. Komolyan.
1: Mes, köszöm, és volt, hogy mind a kettő, és az egyik, az egyik az egyik oldalán csuklott a hasamnak, a másik meg a másik oldalán. És így fogtam, és mondom, nézd meg, Ádám, mind a kettő csuklik.
0: <gül> nem, soha. És olvastam róla, hogy van ilyen, de én ilyet nem tapasztaltam. Sőt, láttam olyan videókat, amikor így a, nagyon kijön a pocakod, és akkor csak az egyik oldalon ilyen dudor van. Nekem ilyen se volt. Úristen, Úristen mert Sokat mozgott nagyon a Jó, nagyon sokat mozgott egyébként, főleg esténként, de úgy tudom, hogy ez... ez Ez így jellemző a babákra, hogy inkább este szoktak aktívabbak lenni, de hogy olyan nagyon durva rugások nálunk nem voltak. Nem. Egy kicsit hiányoltam ezt egyébként, de de nem volt. Ja, hát igazándiból...
1: Ez, ezt nagyon élveztem, ezt a részét, meg sokszor volt olyan, hogy este fölkeltem az ágyból, elmentem pisilni, és, és ahogy így fölemelkedtem az ágyból, ahogy így a gravitációt így megtaláltam, így azt éreztem, hogyha hogy mindenket egy nagy hatalmasat bucskázott volna így a hasamban, mint hogy kicsit így, így zuhantak volna egy kicsit, vagy lehet, hogy akkor felébredtek, hogy én fölkeltem, és így nem tudom, így megremegtek egy pillanatra, de nagyon furcsa érzés volt.
0: Úgyhogy ez a része lehet, hogy másabb. Azon is gondolkodtam egyébként, hogy van-e közel annak, hogy milyen szinten érezzük a babák mozgását ahhoz, hogy milyen vastag esetleg a hasfala valakinek, mert hát nyilván mm-hmm. ez is eltérő. Persze. Szóval nem tudom, hogy ebbe így van-e valami összefüggés, mert hogy azt nem mondom, hogy nem láttam, hogy rugdos és hogy nem éreztem iszonyatosan, mert éreztem, meg láttam is, de hogy annyira durvák nem voltak, mint amiket így másoknál láttam videóban. Aha, hát ez szerintem de, egyéni. Igen, igen, biztos vagyok benne. Meg anya is például mondta, hogy ő neki a mindenkit terhességénél ő is ilyen, körülbelül ennyire érezte, ő is meg ennyire látta, mint én. szól. lehet, hogy ez is ilyen örökletes, vagy nem tudom. Uh-huh. És tudom, mi szerettem valami kérdezni, ami engem nagyon érdekel, hogy milyen szoptatni ikreket? Mármint, uh-huh. hogy... hogy hogy hogyan zajlik, hogyan zajlik most, hogyan zajlott az elején, Szóval így minden érdekel ezek a Hát az elején az egy külön asszisztenciát
1: igényelt, hogy mind a kettő gyereket rám tegyék, hogy megtaláljuk a, a megfelelő pozíciót, hogy hogyan kényelmes nekem is, meg nekik is. Mert hogyha ők elkezdtek szopizni, vagy oda lettek rakvarám, akkor ugye ott mi ott ültünk szinte órákat, addig, amíg nekem esetleg föl nem kellett kell nem pisilni, vagy nem parancsolt rám valaki, hogy jó, most akkor kellje föl egy picit, mozgassd át magad a sebed ellen ellenére, ellenére kell mozogni, nem tudom, és akkor addig valakik megfogták őket, vagy éppen aludtak, és addig ő el voltak a kis fészkükbe, vagy a kis ágyba, vagy a a nagy ágyba, tehát, hogy valahol. Úgyhogy ott mindenképpen sok-sok párnát képzeljetek el, amivel ki lehetett engem meg a kezeimet támasztani, így Hátra az ágyban, kihúztuk a nappaliban a kanapét, ugye így fel tudtam rakni a lábaimat, és... Egyik gyerek egyik karomnál, másik gyerek másik karomnál, oda helyezve pont cicire, és és így. Vagy szoptatós párnára téve, hogyha nem az ágyban feküdtem, hanem mondjuk az ágy szélére kiültem egy kicsit, akkor a szoptatós párnára voltak téve, és, és így akkor tandem szopíztak. Ez volt a két módszerünk. Vagy, hogyha egy nagyobb karosszékbe beültem, még elég sokáig elfért mind a kettő az ölemben, és úgy is tudtak szopízni. És ugye, amíg ilyen nagyon babák, addig mindenképpen kellett nekem segítség, hogy rám helyezzék őket. Volt, hogy egyszer-kétszer meg tudtam azt tenni, ha egyedül voltam, hogy, hogy magamra tettem őket, és ez így működött, de azért nehézkes volt, mert azért az ember nem akar bénázni, mert lehetne, hogy leessen, baja legyen, nem tudom. Úgyhogy ez mindenképpen kihívás volt, és kellett egy plusz ember, aki segített nekem abban, hogy a megfelelő helyre pozícionálja a gyerekeket, hogy tudjanak szopizni. Egyébként ezért is örülök, hogy nekik nagyon jól ment a szopizás, meg nagyon ügyesen csinálták, és ráéreztek, mert legalább ő így nem nehezedett tovább egy amúgy is nehéz helyzet. Aztán később, ahogy ők mobilabbak lettek, úgy, úgy ugye sokkal inkább már így megtalálták maguknak a kényelmes pozitúrát. Én nekem is meggyógyult a sebem, jobban lettem, mobilisabb lettem, és már egy idő után tényleg négykézláb, Googleva, térdenálva, állva, csimpaszkodva is, mindenhogyan is nekiálltak, meg nekiállnak szopízni és hát a mai napig az van, hogy éjszaka ugye fekve, a fekvés közben szopíznak napközben megmutatják, hogy anya, amnyam, nyam, nyam, és akkor mutatják, hogy akkor én most vágodják le a kanapéra, és akkor jönnek, bontják ki pólomat, és az egyik az egyik oldalra jön, a másik a másik ami jön, és van, hogy összevesznek, hogy akkor az egyik át akar menni a másik cicide, akkor aki a másik cici van hogy őt métolja el, akkor át kell őket pozícionálnom, átrakom egyiket a másik oldalra, és fordítva, és akkor cserélni kell, és akkor megnyugszanak, és ez így megy.
0: Jó, ja, ez most így kívülről annyira viccesnek, és aranyosnak tűni. Hát az, 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 meg, és meg olyan amúgy... van, hogy így az egyikük el kell sztopizni, és akkor ugye a másik meglátja, hogy aha, akkor én is megyek. Hogy ne? Hogy
1: ne. Hogy így, amúgy eszébe se jutna, de a másik éppen megkívánta, vagy a, így, kell neki, vagy nem tudom, és akkor oda és akkor a másik éppen játszik, oda néz, és akkor jön. <síthat> Jaj, ez, ez annyira ez jó. jó. Én... Nagyon vicces, én... nagyon, én... nagyon vicces, én... 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 úgyhogy úgy, így így, így szokott ez kinézni. Meg hát én már itthon, nem tudom, nekem, így család, a közvetlen családtagjaim hát így. Azt hiszem többet látnak így póló nélkül, vagy hát főleg az elején, így mindig így ki voltam ellen valamelyik biztos.
0: És így a gyerekek, ne haragudjatok, de hát ezt nem lehet másképp csinálni. <gül> <Igen>. <gül> Egyszer nekülöm is mondta Krisztián, hogy néhány hónap után, hogy többet látta a mellemet az alatt a néhány hónap alatt, mint a tíz évünk alatt. <gül> igen, igen, igen. Ez, ez, Jó, hát ez, ez, ez ilyen. Ez ilyen. Igen, igen. Mert amúgy így emlékszem, hogy az elején annyira fáradt voltam, hogy sokszor így le se húztam a pólómat, mert úgy voltam vele, hogy minek úgy, és minek kell. <gül> <gül> igen, igen, igen. Ezt abszolút el
1: tudom érezni. Ja. Egyébként... Jaj, vagy, hát ez nagyon jó. Öm, hát én is gondolkodom. Öm, ugye minden amúgy emiatt, hogy ketten vannak sokkal több idő. Betellik. Tehát például annyira emlékszem, ezt el akartam már nektek mesélni, szerintem még nem mondtam, de öm, ugye nem fürdettük mi őket egy-két az első hat hétben minden egyes nap, és akkor, amikor eldöntöttük, hogy jó, akkor mostantól már, már öm, tényleg építsük be teljesen az esti rutinba, hogy legyen fürdetés, öm, és végigcsináltuk legelső este, az egész rutint így előről, így pontról pontra. És emlékszem, mondja, amikor végeztünk, és elaludt kettő, én ránéztem az áldámra, ezt vágod, hogy minden egyes este végig kell csinálnunk? És akkor még a mind a kettő gyerek, főleg a nóra, üvöltött, visított fürdetés közben, most már ez nincsen, de hát már régóta nincsen, de hát akkor, amikor ilyen kis minik voltak, a Nóra nagyon félt a víztől, valahogy nem szeretnek, uh-huh. hogy beleraktuk a vízbe, úgyhogy próbáltunk minél hamarabb túlesni rajta, de, de én mondtam neki, Ádám, én ezt, én ezt nem fogom bírni. Hát, ho, ez az egész procedúra másfél óra volt, és így én annyira elfáradtam a végére, én annyira kimerültem, akkor rákészülni, előkészülni, megfürdetni az egyiket, addig, addig a másik talán el van. Ha nincs el, akkor egyikünk fürdött a másik addig a másikkal van. Akkor asszisztálni az öltöztetéshez, tisztába rakni, esetleg betestápolózni. Jó, akkor, akkor fölöltöztettük, de akkor ő már szopizna, de a másikat még meg kell fürdetni, vagy akkor valaki gyorsan fürdesse meg valamelyikünk, amíg a másikat öltöztetjük. Szóval... Ugh, ezt összehozni, és én, én teljesen kiegtem mondani, ezt minden egyes este vágott meg kell csinálnunk. Annyira durva volt, az volt az első ilyen, hogy egy kicsit büntudatom is lesz, hogy ezt én így kimondtam, hogy én ezt nem fogom, nem fogom, ezt nem akarom minden este végig csinálni, mert annyira sírt szegény Nóra, hogy tökre sajnáltam. De aztán egyre De jobb nem. lett, meg amúgy azt um, tanácsolom meg az a tapasztalatom mindenkinek, aki mondjuk így ikreket vár, és egy kicsit fél tőle, hogy bármi, ami nagyon nehéznek tűnik, és így azt gondolod, hogy ezt nem fog tudni megszokni, mert ez annyira kimerítő, és annyira nehéz, amúgy meg lehet. Szóval, hogy annyira belejöttünk, mi is már az esti rutinozásba, és igen, hosszabb így, hogy ketten vannak, de mert annyira pörgősen, meg olajozottan tudjuk csinálni, és ezért nagyon fontos a munkamegoztás. Figyeljetek, hogyha nekem ezt egyedül kellene, egyed- egyedülálló anyaként végigcsinálni, ami nem tudnem, hogy ne, szóval nem nagyon durván nehéz lehet, és számoljunk is azzal, hogyha valaki neki így ikrei vannak, hogy azért talán van egy szeretőpárja, de, de ez ez a plusz ember, mármint, hogy Ádám meg én, kellünk ahhoz, hogy ezt a két gyereket ő, viszonylag gyorsan és hatékonyan ágyba tudjuk rakni.
0: Mert... De hát gondolom nem csak így az rutin, hanem minden. Szóval minden. etetni, tisztába Soho. tenni, felöltöztetni, hogyha Igen. leheti, akkor még egyszer. Hát Igen. gondolom nálatok ez úgy néz ki, hogy főleg az elején, hogy mindkettőtök kezébe mindig volt egy baba.
1: Így van, pontosan így van. Hát figyeljetek, én nem tudtam volna főzni, tehát én nem tudtam főzni nagyon sokáig emiatt, mert nagyon sokat szopiztak, állandóan volt egy gyerek a kezemben, vagy kettő. Tehát, hogy nekem annyira tényleg emiatt szükségem volt a, a külső segítségre, mert, mert egészen egyszerűen tele volt a kezem. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy figyeljetek, nekem az első hat hónapban full tele volt a kezem. Utána kezdett egy kicsit oldódni a,
0: a dolog. Azért ez iszonyú nehéz lehet a, Igen. az ikre kár, de, de ne is húzzuk rá így arra, hogy az ikerterhességre, meg úgy arra, hogyha ikre kell vagyunk, hogy ez mennyire nehéz. Hanem mesélj már egy kicsit arról, hogy mi az, ami sokkal könnyebb, vagy sokkal jobb, akkor, hogyha ikreid vannak. Aha.
1: Mm, hát figyeljetek, ez egy ilyen nagyon alapvető, és kicsit hülyén hangzó dolog, de hogyha én, tehát, hogy én nagyon elégedez vagyok azzal, ami most van, és én nagyon örülök, hogy ha csak nem akarok majd egyszer nagyon, vagy nem szeretnénk majd egyszer nagyon, hogy nem kell újra végigcsinálnom egy császármetszést, vagy, vagy nem kell újra így ezt az egész folyamatot végigcsinálnom, és nem azért, mert rossz volt, mert nagyon rossz volt, de jelenleg én nagyon félnék egy császármetéstől. Amennyire nem féltem, meg így nem paráztam tőle, a, amikor, amikor születtek a gyerekek. Ha most azt mondanák, hogy figyelj, terhes vagy, és mivel a császár volt az előző, meg valami gond van, nem lehet, nem próbálhatod meg hüvelyi úton. Egyrészt nem akarom ezt hallani, tehát hogy nekem az még mindig engem megviselne, hogyha a következő terhességemnél mondjuk valamiért nem találnék támogatásra ebben, vagy nem lehetne egészségügyi okok miatt azt mondanák, hogy csak cseszermezésre lehet világra hozni, és magától ettől a műtétől én rettegek most. Tehát, hogy nem volt semmi bajom, meg minden rendben volt, lehetőleg gyönyörűben alakult minden, de kimondják, hogy cseszermezés, és hogy belegondolok, hogy újra fölvegek a hasamat, nem akarom. És amúgy, pont mondtam az Ádámnak, hogy figyelj, igazából, bármennyire is akarnánk gyereket, valószínűleg nem vállalnám be, mert akkor a félelmem lett most az császár, hogy 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 nem. Egyszerűen nem akarom újra átélni ezt, mert maga a tudattól is rosszul vagyok. És olyan érdekes, hogy ezt mind
0: anélkül, hogy bármi komplikáció lett volna. És egy szép szélésjelményem volt. Ezt maga a műtét miatt érzed, vagy amiért érzed, hogy nehéz volt a felépülés, nagyon fájt a sebed, vagy úgy összességében az egész, meg a lelki része is, hogy nem tudtál hüvelyé úton szülni. Ez így összességében mondalom.
1: Igen, igen, ez is szerintem, Bocs! csak helyezkedem, azért nyikorokozoztam. Igen, ez mind benne van, ö, meg tudjátok mi, szerintem, Ami miatt most elkezdtem ettől jobban rettegni, az az lehet, hogy hogy már van két gyerekem, és ha valami bajom lesz, akkor mi lesz velük, és én, én félek attól, hogy nem tudok nekik itt lenni úgy, ahogy, ahogy most, vagy nem tudnék akkor itt lenni nekik úgy, ahogy most, hogyha ha valami bajom lenne. Persze nem szabad úgy nekiállni, hogy hát valami bajod lesz, de most mégis ez egy ilyen félelmem, ami szerintem már egész életemben vissza ettől a, a, a következő gyerekvállalástól tartani, az a,
0: az a helyzet. Megértem egyébként, és nagyon sajnálom, hogy, hogy ezt most így érzed. Ja. Yeah. Mm. igen, azért ez egy, nem tudom. Én ugye én hülye úton szültem, de azért nem sok választottál attól, hogy a vége császár legyen, aki hallotta a szülés történetes videó a részünket, akkor ő biztos tudja, hogy miről beszélek. És, és egyébként egy picikét én is félek attól, hogy. Mi van, hogyha a második terhességemnél mégis úgy alakul, hogy császár lesz a vége, hogy mi lesz akkor? Hogy fel tudok-e készülni rá lelkileg, vagy vagy úgy, vagy hogy hogy fogom megélni ezt az egészet majd utána. Szóval én egyébként ettől egy picit kétfélek, de most jelenleg nem tartana vissza attól, hogy újabb gyermeket vállaljunk. Persze így, hogy már ők ketten vannak, és ugye két gyereket volna, ez így, ahogy mondtad is, egy picit könnyebbség. Igen, igen, így van. Viszont, ami még nagyon érdekes, így, hogy
1: gyakorlatilag teljesült a vágyunk, egy, egy cuccal, ha fogalmazhatok így, <gül> hogy bennem az is egy ilyen félelem, amit így próbálok így háttérbe helyezni, és az sokat beszélgetünk erről, hogy, hogy ezt, én, ezt én próbáljam meg más szemüvegen keresztül látni, hogy az egész addig, amíg ugye nem jöttek a gyerekek, és csak terveztük, hogy majd lesznek gyerekeink, az egy ilyen, ilyen életcél volt, és úgy gondoltam, hogy akkor nekem így tényleg van egy van egy küldetésem, ami, ami miatt nekem így van értelme a világon lennem, és, és amúgy tök félek, hogy hogy hát ilyen fiatalon anyuka lettem, és lett két gyerekem, és hogy biztos azért, mert én, mert én majd korán meghalok. És így ezt nem tudom kiűzni a fejemből ezt a hülyeséget. És tök rossz, és mindig mondom az Ádámnak, hogy így sokszor így halálfélelmem van, mert hogy így tessék, megkaptad, élvezt ki, aztán így majd, majd úgyis hamarosan, meg majd, majd... Majd meghalsz, vagy nem tudom, és most bocs, hogy ilyen morbid dolgokról beszélek, de... És remélem, ilyenkor Rádán szörnyi. mindig rá
0: szól, hogy nem, és ne is mondj ilyenek.
1: Nem, azt mondja, hogy te tiszta hülye vagy, ezt fejeznéd ezt, ezt a balfékséget, hát ne, a gyerekeiden kívül egy csomó meccs küldetésed van még, ami majd hosszú távú célod lehet, most minek ezt így felfogni, hát nem csak a gyerekekből Persze. áll az élet, meg egyébként is, ő nekik is, az életük végéig is Akár vagy hát nem az életük végéig, de hogy a te életed hosszú végéig is szükségük lesz rá. Tehát, hogy az nem ér véget ott, hogy jó megszülted őket, aztán csá. Ez így Úgy, van.
0: Igen, igen, de hogy így. A anyaságban son... szerintem ez is egy ilyen csodálatos dolog, hogy, egy, hogy az életed végéig tartó küldetés az, hogy, az, hogy mindent megtegyél értük, és hogy tényleg így az úton végig kísérdőket.
1: Igen. Olyan, Igen, olyan jó. Igen, én azt gondolom, hogy aki egyszer anya, az mindig anya. Tehát az egy egy ez egy olyan Igen. szerep, amibe, amibe belekerülni lehet, de kikerülni abból már nem lehet. És ez azokra az emberekre is vonatkozik, akik akik esetleg hát Tudom, hogy ez nagyon nehéz téma, akik, akiknek esetleg úgy született meg a gyerekük, hogy, hogy nem élt, vagy nem éltett túl a szülést, vagy csak pár órát élt, úgy, ahogy mondjuk a te családodban, amik voltak, de tügy, érted szóval, hogy ez, ez azt gondolom, hogy ez egy, de onnantól fog, vagy az ember ezt megéli, hogy ő várandós, meg ebbe így beleéli magát, az ez,
0: anya, anya,
1: ez kész. Ezt utána én. nem tudod levetkőzni. Én, úgy, én úgy, úgy gondolom.
0: Igen, én is abszút. Mit gondolsz, zárjuk egy ilyen valami nagyon pozitív dologgal a, az epizódunk végét, nehogy így, így hagyjuk itt a hallgatást. Jó, ja, nehogy. <laughs> nehogy. Igen, valamit mesél még mesélj, nekünk, aha. amiről azt gondolod, hogy ilyen tényleg nagyon pozitív, így a, vagy, vagy esetleg mesélj arról, hogy voltak-e olyan dolgok, így a várandóság alatt, amik felidegesítettek azzal kapcsolatban, hogy ilyen nagyon ilyen stereotíp dolgok voltak, hogy az ikerterhesség ilyen, meg az ikerterhesség olyan, és hogy ennél ezt várd meg, azt várd, volt esetleg ilyen, ilyen mondat, amit hallottál másoktól? Aha,
1: hát ugye azt, azt mondtam nektek, hogy hát mikor lesz a császer, meg hogy mikor fektetnek be. Ez az, az, az idegörlő, ettől kiakadtam, hogy, hogy miért, ke, miért kell ezt így elkönyvelni. Akkor ugye a veszélyeztetett terhesség, meg, meg amikor azt mondták, hogy hát jó van, lesz dolgotok, ha nem lesz egyszerű. És tudod, ez a, Bakker, szerinted magamtól nem tudom, vagy szerinted azt gondolom, hogy, hogy nem lesz nehéz, tehát hogy nyilván, oké, nézzük. Most ki magad. Ja, most ki magad, igen, de szerintem simán másoknak is mondják, aki csak simán várandós, nem ikrekkel. Ez nyilván, ha lehetne előre aludni, én szerintem már tíz évvel ezelőtt elkezdtem volna de hát ugye nem lehet. De igen, ez, hogy hát fú, hát nem lesz egyszerű dolgotok, jó, van, nem lesz egyszerű dolgotok, de mondom, persze, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, amúgy egy gyerekkel se lenne egyszerű dolgunk, és az ember nem is azért vállal gyereket, mert, mert, mert hogy jaj, milyen könnyű a gyerekkel, hanem azért, mert családot szeretne alapítani, mm. és átszeret, tehát mindegy. Szóval, ez annyira felesleges volt, és ez engem annyira stresszelt, hogy így, tudod, azt éreztem, mintha, mintha így ezt azért mondták volna, hogy, hogy mintha én direkt csináltam volna, hogy már pedig én nekik akarok, és akkor nekem most ikraim lesznek, és én majd megmutatom, hogy milyen profi vagyok benne, és minthogyha ezzel szemben mondták volna azt, hogy hát nem leszem ez olyan egyszerű, ne gondold, de mondom, nem én választottam, tehát, hogy tök örülök neki meg minden, de hogy ne gondold, hogy én azt gondolom, hogy, hogy majd nem lesz nehéz, nem tudom, miért van erre szükség, vagy miért volt erre szükség, ezt állandóan És igen, nem gondoltam, vagy nem tudtam elképzelni akkor, hogy annyira nehéz lesz, mint amilyen valójában. Mert tényleg, amíg nem csinálod, meg amíg amíg nem vagy benne, Egy gyerekkel se tudod elképzelni, hogy milyen majd, amikor valóban itt lesz. Mert nem tudod, hogy milyen lesz a személyisége. Nem tudod, hogy milyen gondjai, bajai lesznek, amiket meg kell időközben oldani. Nem tudod, hogy milyen alvó lesz. Nem tudod, hogy mennyit szeret majd enni, mit szeret majd enni. Tehát, ezeket a dolgokat meg kell tanulni közben. És ezekre nem lehet felkészülni. És igen, valakinek könnyebb egy kicsit, mert, mert olyan személyiségű a gyereke, valakinek meg nehezebb egy kicsit, mert, vagyis igen, nehezebb, mert olyan személyiségű a gyereke. És uh, ilyenkor mindig erre gondoltam, hogy hát most én ezt nem lehet megválasztani, hogy, 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 hogy milyen, lesz, milyen lesz majd, és ezt nagyon sokszor megkaptuk, hogy hát nem lesz egyszerű dolgotok hát
0: közszépen a támogatás. <gül> igen, igen. A személyiségre <gül> jutott még amúgy eszembe, hogy... Hogy ők mennyire különböző személyiségek.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Amúgy nagyon, nagyon Aha.
1: mind a kettő céltudatos, akaratos, és, vagy hát, ja, ha valamit nagyon akarnak, akkor az nagyon nehezen engedik el. Tehát, hogy így, hogy nagyon céltudatosak, meg, meg nagyon tudják, hogy mit akarnak. Um, viszont, viszont egy csomó mindenben meg nagyon különbözőek, például az, hogy milyen játék köti le őket, teljesen más a két gyerek, hogy mennyire hangosak, meg hogy, hogy adnak hangot a, az igényeinknek, az is teljesen más. Um, az, az étkezésük is teljesen más, tehát, hogy a Nóra sokkal higgadtabb, nyugodtabb. Ő eszik a Nándi, ő meg rajzol az apkásával, meg, meg belenyúl, meg szétnyomja, meg nem tudom, teszik például... Aha, igen, igen. Igen, és ugye sokszor ilyenkor ö, szoktam mondani, hogy figyú, ne mondjuk már a Nórának ilyenkor, hogy, vagy a Nándinak, hogy néz milyen ügyesen eszik a Nóra, mert a nandi nak az étel is, meg az, ez az egész, ő felfedező, ő ő sokkal többet gondol abba a dologba bele, mint ami. Mármint, hogy neki lehet, hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy ő szétkeni az apkását, mert már olyan az állaga, mert meg akarja vizsgálni, mert, mert tényleg ott az, a mi, mi molekuláira akarja szedni, hogy megtapasztalja, hogy milyen. Mert ő nem rosszalkodik ilyenkor, ő tapasztalatokat akar gyűjteni, meg, meg, meg kísérletezni. A Nóra elé meg oda teszed a kaját, aztán az
0: teszi az meg arszába így. bele. Mert,
1: hogy... Igen, tök így, ez
0: így Olyan nehéz lehet nektek, hogy, hogy így tényleg visszafogjátok azt, hogy nehogy mondjátok az egyik gyereknek, hogy milyen ügyes a másik, vagy hogy megdicsérd a Nórát, hogy nóra hogy te nagyon ügyesen eszel. Nándi, hát úgy kéne csinálod, mint a tesód. meg így most nem csak az mm-hmm. evés, hanem minden szempontból, Igen. Hogy, hogy szerintem így a tesúk között ezt így hagyni kell, meg soha nem szabad megdicsérni az egyiket azért, mert hogy ügyesebb úgymond, mint a másik, Igen. mert
1: erre szerintem
0: iszonyatosan Igen. oda
1: kell figyelni. Igen, úgy megszoktuk dicsérni, hogy, hogy mit tudom én, mostanulnak villával lenni. Meg hmm. mit tudom én, és akkor ha sikerül, akkor mind a kettő meg van Dicsérve, ha csak a Nóra e, próbálkozik vele, és tényleg sikerül, és akkor, akkor mindig mondjuk neki. De hogy akkor én soha nem szoktam, vagy hát így ámban soha nem szoktuk kontrasztba helyezni, hogy jaj, náni, nézd már a Nóra, miért nem tudsz úgy mint a Nóra ezt én nem szoktam, meg így le hmm. állítani a, a, a nagyikat is erről. Mert ez, ez is benne van, nem akarnak rosszat, tudod, de hogy így ott, ott az egyik gyerek, aki azt csinálja, amit szeretnél, hogy csináljon, a másik gyerek meg pont az ellenkezőjét csinálja, de ugye mögé kell gondolni, hogy miért csinálja a gyerek. Mert sokszor amúgy a saját frustrációnk is azért van, mert ugye nem az történik, amit eltervezünk, nem az történik, amit szeretnénk, ami szeretnénk hogy történjen. De a gyerek nem azért csinálja, hogy téged tudatosan felhúzzon meg, hogy téged stresszeljen, hanem azért, mert ő, neki most sokkal fontosabb az, hogy ő megvizsgálja azt a ráadzapkását, érted, és szétkenje, és megnézze, hogy milyen lesz majd az asztal, hogyha az ott <gül> mint az, hogy ő megegye, mert ha megeszi, akkor nem tudja szétkenni, ugye? <gül> Igen. És nekem is nagyon nehéz, és ez tényleg nagyon nehéz, de, de mondjuk ezt, nem megterhelő, hogy Lendinak a magabiztosságát, meg az önértékelését visszavessem az ilyen megjegyzésekkel, mert tudom, hogy ez mennyire káros tud lenni, mert én is gyűlöltem, amikor anyukám kisebb koromban másokhoz hasonlítgatott, hogy a nem tudom milyen nemnek a nem tudom milyen lánya már három könyvet elolvasott a nyári szünet alatt, te meg még egyet sem. És tudom, hogy nem akart vele rosszul, de én annyira, annyira gyűlöltem, bocsánat, csak hogy a ez. néhettek Meg szerintem.
0: Meg sohasem tudhatod, hogy ezek a mondatok mennyire, vagy milyen szinten maradnak meg a gyerekekbe, És Igen. azt gondolnánk, hogy még kicsik, másfél évesek, és ezeket nem értik, és közben meg, mint ahogy már beszéltünk is erre, Tökö tisztában vannak mindennel, és láts hogy később fog ez előjönni. Ezek a, ezek a mondatok, amikről azt gondolják a nagyszülők, vagy azok, akik körülötte vannak, hogy, hogy csak segítő szándékkal mondják ezeket, és közben meg a gyereket iszonyatosan rosszul érinti. Hát nálunk most a legújabb az, hogy a dédik szokták mondani neki, hogy edd meg az ételt, mert ha nem eszed meg az összeset, akkor nem fogsz megnőni. Ja Isten! Tudom, ja. tudom. És akkor, akkor így jön a, az anyuka, hogy nem mondjál ilyeneket, mert hogyha ezt mondod, akkor ez lesz, meg nem tudom, meg így amúgy sokszor szeretném elkerülni ezek miatt a a veszekedést, vagy hát a nézeteltéréseket, de közben meg azt érzem, hogy én vagyok az anya, és hogyha én nem védem meg, és nem állok ki mellette, akkor így azt érzem, hogy, hogy úgy cserben hagytam őt, és, és, és muszáj, muszáj mindig odaállnom, és muszáj mindenbe beleszólnom, hogy én ezt, ezt nem így gondolom, és hogy nem szeretném, hogyha így beszélnének vele. Szóval szerintem, ez, ez is nagyon nehéz. Persze, főleg, hogy nem is reális, mert most attól,
1: hogy mondjuk te nem eszel a attól még meg fogsz nőni, mert vacsorázni, meg, meg fogsz tázatni. <gül> ez most ez, ez a gyerek esetében is így van, persze Igen. egyen meg, nem tudom, de hogy ezek
0: annyira felesleges körök tényleg. Azok, azok, meg ugye, hogy most nem eszik húst, mert hogy eszik, csak hogy, mint mondtam, nem, nem annyira szereti, nem tudok Szeretni. vele mit tenni, én mindig kirekom neki, ha nem kéri, nem kéri. Jaj, Léna, hát a hús a legfontosabb az étkezésben. Hát, hogyha a hús nem eszed meg, akkor, akkor mi lesz? Nem leszel egészséges, nem leszel nagy. És akkor tudod, így forgatom a szemem, és í- nem hiszem el. Nem hiszem Igen. egyszerűen el. Jó, hát ezek, ezek is a generációs eltérések. Ja, teljesen. Igen.
1: Jó, Na jól van? Nem?
0: Hallom, hogy ez az az vissza I- I- <gül> <Meg jöttek. gül>
1: Igen. Szerintem hát, nem tudom, Szerintem, szerintem igen, most így amúgy tök jó, hogy, hogy kitértünk ilyen dolgokra, mert ezekről így még nem esett szó. Aztán biztos, hogy még nagyon sok kérdésetek van. Én egyébként tervezek majd a következő évadban is, így az ikrességgel kapcsolatban hát. uh, epizódot, majd megbeszéljük Szandi is, hogy milyen formában. Jó, jövő, jó. De hogyha van bármi kérdésetek, akkor írjátok meg nekünk, mert a kérdéseiteket félre szoktuk tenni, hogy ha olyan helyzet van, akkor tudjunk rá válaszolni. Úgyhogy, mint mindig most is mondom, hogy a heti kimenő Instagram oldalon nyugodtan írjatok nekünk, meg kövessetek minket, mert oda szoktunk aktuális posztokat feltenni. Úgyhogy ott mindenképpen tudunk kapcsolódni, és hát tök jó az ez a kis interjú, nagyon jó interjú. Interjú, vagyis, hogy, hogy mondják, ez reporter voltál.
0: Ó, köszönöm szépen. Pedig Töttök nem is készítettem a témára, csak jaj. olyan 27 éve. Jó, nagyon-nagyon jó volt ez így. és hát reméljük, hogy... örülök, hogy beszélhettünk erről tényleg. Jaj, meg írjátok meg, hogy van e köztetek olyan, akiknek ikrei vannak, vagy most várja az ikreket. Tökre értek igen, engem is, nagyon-nagyon.
1: Úgyhogy mindenképpen várjuk az üzeneteiteket, és hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ebben az epizódban, is, reméljük, hogy izgalmasnak találtátok, szerintem nagyon sok témát érintettünk, és szerintem elég jó hangulatú volt annak ellenére, hogy többször előjöttek azért kicsit szomorúbb témák is, de hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hát a jövő héten pedig majd egy évadzáró epizóddal, ugye? Fogunk jelentkezni. Igen. <gül> Igen. Na, hát várunk titeket akkor is szeretettel, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!